0: Olá, me chamo João Prata, sou repórter do Estadão e conversei com Carlos Alberto Parreira na série Futebol em Debate. Parreira foi técnico em Copas do Mundo por cinco seleções diferentes, Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul. Comandou grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians, São Paulo, Santos, Inter, Fluminense e Atlético. Passou pelo futebol europeu e dirigiu Valência e Fenerbahçe e levantou o troféu dos mais variados e da maior importância. Ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, levantou título estadual, taças na Ásia, e, claro, pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América, Copa das Confederações e, o mais importante de todos, o mundial em 1994. Com a experiência de viver o futebol profissionalmente há mais de 50 anos, ele analisou a crise no futebol brasileiro. Parreira acha que o país... Precisa se preocupar mais com o jogo, deixar a bola correr e parar com o caicá e a reclamação com o juiz e a malandragem de ganhar na conversa. Para ele, o Brasil não pode perder a essência de ter a posse de bola, de buscar a jogada individual, mas tem que dar mais fluidez às partidas, como acontece na Europa. O país do futebol, no entanto, não precisa se desesperar. Na opinião do técnico do Tetra, para quase tudo a solução. Na seleção brasileira, por exemplo, é preciso ter só mais um pouco de paciência com o processo de renovação do Tite, porque a safra é boa e a mescla com jogadores experientes é o mais importante. O único problema que para ele não tem solução é o calendário do nosso futebol. É o calcanhar de Aquiles, como Parreira é, definiu. É muito jogo, muita competição para poucas datas, ele disse. A seguir você confere a íntegra dessa entrevista.
1: Olha, o futebol brasileiro, você sabe que a gente é um país continente, então é muito complicado, né? Uhum. A gente chama a atenção, e ele é concentrado, a qualidade do futebol brasileiro, sempre aqui aqui nos dois grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Minas, essa é a essência do futebol. E mesmo nesses centros, é reservado a poucos clubes, né? Uhum. Preciso nem citar os nomes, Grêmio Internacional, Cruzeiro, Minas, Cruzeiro é, Atlético, São Paulo são os quatro grandes, no Rio os quatro grandes, então alguns com grande dificuldade, no Rio de Janeiro, o único que está bem é o Flamengo, porque tem uma gestão profissional muito boa, teve o teve poder de investimento, montou um grande time, os outros sofrem muito tecnicamente, quando aparece um jogador bom, ele é vendido rapidamente, então os times não conseguem Consegue se consolidar, se firmar, muita instabilidade, receitas muito aviltadas, despesas muito grandes. Então, a gente convive eternamente com isso. E São Paulo é um pouquinho mais sólido, porque não só na capital, como no interior, o Estado de São Paulo, economicamente, é o grande motor da economia brasileira. Isso se reflete também nas equipes, que são melhor estruturadas, melhor montadas. E as duas equipes do Sul, o Grêmio o Internacional... Que também monta bons jogadores e a gente sobrevive e, atlético e, e cruzeiro cruzeiro com bom poder de investimento mantendo uma comissão técnica um treinador trazendo jogadores experientes, mas de um modo geral as equipes estão se baseando muito na na investida em cima de jogadores jovens que chegam vão melhorando vão vão trazendo qualidade técnica vão vão ganhando experiência e vão se formando dentro das competições. Eu não vejo como uma fase de transição, não vejo em crise. Talvez a crise, se existisse, seja no lado financeiro, porque realmente as despesas são muito grandes, as receitas estão muito diminuídas. Mas dentro do campo a gente tem uma outra maneira de jogar. Eu estava vendo aqui Juventus e... E Ajax. Ajax. Então aquele tipo de jogo é uma coisa assim intensa. A gente não consegue vilumbrar aquilo que o futebol brasileiro, Nunca foi a nossa característica. A velocidade do jogo, a intensidade, a qualidade do Ajax foi assim impressionante até os últimos minutos. Não foram, foi uhum. dois, três minutos, quatro, não. O segundo tempo todo. Eu vi só o segundo tempo, não vi o primeiro, estava fora de casa. Que que velocidade, que intensidade, que qualidade é impressionante. E isso no nosso futebol é diferente, a gente fica mais com a bola, a gente gosta mais do drible, a gente não tem tanta velocidade. Se eu fosse, a maneira de jogar taticamente eu digo, a formação das equipes é praticamente a mesma. Hoje o Ajax jogou lá, uma hora era um 4-4-2, agora hora era um 4-3-3, então os times eles variam muito, mas de um modo geral uma, uma linha de 4, 4 no meio, ou 3-3... Uhum. Essa variação a gente encontra também no nosso futebol. O que eu acho é que a gente podia ter um, um ritmo um pouquinho mais forte, sem perder a característica principal, que é a individualidade, que é a, o poder de improvisação. Um jogo desse, como você viu lá, muito intenso, tal, tal, mas falta aquele jogador para fazer a diferença. Falta o Messi, falta o, o Neymar, que faz o drible, faz, faz a criatividade, mas, sem dúvida alguma, é um ritmo assim impressionante e que a gente não vai nunca querer copiar porque não é a nossa característica não né? a gente uhum. podia jogar com um pouquinho mais de fluidez com um pouquinho você acha que a tá... Ida sinto, sinto muita falta também poucos jogos a gente está ficando muito pouco com a bola nossa característica é ficar com a bola ah, uhum. tá tão chamada posse de bola tem sem exagero mas a gente as equipes não estão ficando com a bola o necessário para se impor tecnicamente
2: o Corinthians é acho que, o grande é. exemplo disso atualmente no futebol brasileiro. O
1: Corinthians hoje não está, ele fez isso, em algum, começou a temporada hesitando um pouquinho, depois melhorou, agora caiu um pouco e tal, é um time que se defende muito bem, mas ainda também não fica com a bola o quanto é, a gente acha que o... as equipes brasileiras poderiam ficar. O Flamengo, talvez, um pouco do Palmeiras, pela qualidade que tem, pelos jogadores que tem, que realmente são diferenciados em relação às outras equipes, até Grêmio, pelo poder talvez. de investimento que esses times têm nesse momento. Uhum. Uma outra coisa é que eu sinto muita diferença quando eu vejo um jogo desse de hoje vejo a, vejo a Premier League, o futebol em inglês. É, é um cai cai, é um para para, é a bola para, toda hora o jogo está interrompido e cai, reclamam do juiz, a gente tinha que ter mais fluidez, tinha, o jogo tinha que render mais, tinha que correr mais, para-se muito, então se consome muito tempo do jogo em, em jogada de bola parada, jogador hum. caindo, jogador sendo atendido, jogador não sei o que lá, jogador reclamando, o juiz marca uma falta, cerca o um juiz essas coisas que a gente não vê no futebol lá de fora. Isso eu acho que a gente podia melhorar mesmo. Dar, se importar mais com o jogo, jogar mais, deixar a bola correr mais tempo. E uma característica nossa que é ficar com a bola. Não é aquela posse de bola do antigo Barcelona, 800 passos por jogo, 700. É uma coisa que hoje já já não se faz mais. Mas ficar com a bola é importante, continua sendo importante. Você uhum. se impõe ao adversário ficando com a bola. É o que o Manchester City faz... Em todos os jogos fica 75% do tempo com a bola Então ele se impõe tecnicamente Foi o que o Ajax fez hoje Eu vi o segundo tempo, não vi como foi o primeiro tempo Ele se impôs Em cima do Juventus Olha que não era fácil ganhar do Juventus Ele é, já tinha
2: feito isso com o Real Madrid também né?
1: É, então se impôs de uma maneira Técnica, tática, Muito avassaladora, ficando com a bola Jogando no campo do adversários, saindo para o jogo Então isso aí que eu acho que a gente Podia ter mais no nosso jogo, fluidez
2: Uhum. E em relação a... É um calendário
1: também muito complicado é. A gente está tá jogando aqui Três competições Campeonatos regionais Copa Sul-Americana ou Libertadores e Copa do Brasil Não há é. quem resista né É complicado demais É muito jogo para pouca competição e, e nós não somos igual na Europa Eu já viajei muito por lá assisti uhum. a Olimpíada, Copa do Mundo Você pega um, na Inglaterra Eu quando fui na Olimpíada de 2000 e e 12, não foi? 12, 16, uhum. eu estava lá trabalhando com a FIFA. Poxa, eu fui ao país de Gales, fui à Escócia, fui a todos os locais, sem pegar um avião, ia de ônibus em duas, três horas, confortavelmente, entende ou às vezes ia de trem, primeira uhum. classe, uma viagem confortabilíssima, duas, três horas, você atravessa esses países, é muito fácil. Aqui é muito fácil. Aqui dia, eu é um país continental, Uma empresa, né? para chegar em Porto Seguro a, uma hora da tarde, tem que quatro da manhã, só para pegar um avião, fazer uma para fazer um trânsito em São Paulo, não sei o que lá, para chegar lá no meio-dia. Então é diferente. Dentro né? do é, país, mas você tem que fazer isso tudo: joga, viaja, joga na quarta, vai jogar a Libertadores, vai jogar no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, uhum. são viagens, você sabe como é que é o dia todo, volta, não tem tempo de é, recuperar, é. obriga os clubes a terem elencos muito grandes, né gastar uma fortuna com salários, com despesa.
2: É, mas o oh, Pai era mais pior, Eu,
1: participei, eu... De uma, participei de uma de uma de uma comissão que tentou é, sobre o calendário até com, com o querido amigo uhum. falecido Carlos Alberto, Ricardo Rocha, eu, alguns dirigentes, muitas pessoas, durante três meses é, é impossível mudar o calendário. É impossível. Uhum. é O nosso calcanhar de Aquiles é o calendário. É muito jogo, é muita competição para poucas datas. Uhum. Aí você mas não muda por quê? que aí eu até eu citava nas reuniões tem três fatores que são importantíssimos que são os pilares disso aí que é o técnico que é o financeiro e o político conciliar os três a tarefa para gênio um dia uhum. que alguém conseguir conciliar os três é um gênio e resolve o problema quando você privilegia o técnico é evidente que você vai perder no político e no financeiro quando você finance, é, vai vai privilegiar, privilegiar o político você perde no técnico e, e pode perder até no financeiro então os é, é é complicadíssimo é complicadíssimo tem tem muita competição e poucas datas uhum. e os clubes grandes que participam com mais intensidade é terrível e uhum. os menores de o menor poder de menor poder investimento acabam em determinado momento do ano e ficam ficam sem competição
2: uhum. em relação à então, a, 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 sele a sele seleção brasileira,
1: brasileira.
2: Ah, você acha que a, a, por a maioria dos jogadores estarem na Europa e por conta de todas as dificuldades que você disse do futebol brasileiro, é, a seleção brasileira especificamente também tem perdido a sua identidade, que sempre foi um futebol mais de, de habilidade, que buscava o drible que tinha posse de bola, mas que também tinha a, a, o seu o lance individual, a surpresa. Você acha que essa, o futebol europeu tem influenciado também a seleção brasileira?
1: Não, não, não. não. Isso aí, desde a minha época, desde os anos 70 que eu trabalhei na seleção, muito tempo, são 48 anos atrás, a gente só tinha um jogador no exterior e o jogador de fora não era nem convocado. A uhum. partir de quatro que eles começaram a jogar lá fora e tal, e depois eu fui técnico em 83, fui técnico em 94, fui técnico em 2006... Então a gente percebe o seguinte, eles vão para fora, eles crescem profissionalmente, aprendem a jogar em equipe, aprendem a marcar, ganham uma outra disciplina tática, mas quando eles voltam para jogar na seleção eles continuam sendo brasileiros, eles gostam do toque, gostam de ficar com a bola, gostam de jogar, é que a dificuldade é muito grande mesmo, o treinador da seleção, e atualmente é o Tite, você pega os caras dois dias, três dias e bota para jogar, o adversário sempre está sempre motivado contra a seleção brasileira, e tem um outro problema, o cara sai da Europa... Agora está indo até para a Europa, fica até mais fácil, né? Uhum. Quando tem que vir para a América do Sul jogar para fazer uma mistura, né? é complicado para caramba. O cara volta, é uma outra realidade e tal, tal. E pós-Copa do Mundo existe uma outra realidade. O Tite está testando jogadores, porque ele tem até que pensar na Copa América e mais à frente na Copa do Mundo. Né? A gente sabe que alguns jogadores que estão aí, já chegaram numa idade, que possivelmente você nunca vai afirmar, possivelmente ele vai ter que encontrar substitutos. Né? E uhum. não tem jeito. Para ver se serve ou se não serve, tem que botar em campo, tem que botar para jogar.
2: Como é que você vê tá? essa atual safra da seleção brasileira, essa atual geração? Ó, ó, ó,
1: ó, olha, sempre é boa. Você não pode negar o valor de um Rodrigo, de um Vinícius, de um Paquetá, de um é, Denéris, né? não sei, é de Néris, do Ajax, é? O é, David, David Neves, né? É, David Neves. É. Você não pode negar o Gabriel Jesus, que já jogou uma Copa. É, é uma safra boa. Até onde eles vão maturar o suficiente para corresponderem? A Copa do Mundo está tá aí em cima já. A gente já vai para 2020, é 2021, 2022. 2022 já é a Copa. E, então, é um período muito curto. E eles não ficam exclusivamente dedicados à seleção. Eventualmente virão para disputar a Copa América, a amistosos... Então é preciso, como sempre, isso aí, essa fórmula, é, não estou descobrindo a power nem nada, mas ela não vai mudar tão cedo. Todo time que é campeão do mundo tem sempre uma mescla de jogadores experientes com jogadores sérios. Você não pode ir para uma Copa do Mundo com o peso de uma seleção brasileira só com jogadores jovens. Também não pode ir com um time acima de uma idade média suportável. Então você tem que fazer essa mescla. Eu acho que o Tite vai conseguir chegar lá, vai passar por uma Copa América em que ele poderá não sei qual a ideia dele trazer alguns jogadores jovens e manter uma base com os antigos porque afinal de, de contas a Copa do Mundo a eliminatória não tô mais à frente o importante lá é concentrar para a Copa América e, e torcer para ganhar a Copa América em casa a gente não uhum. tem obrigação mas tem uma oportunidade enorme de ganhar jogando em casa mano uhum.
2: uh, você foi foi muito criticado uhum. em em 94, pela postura adotada com a seleção brasileira. No entanto, foi tetracampeão. campeão. É, você, você, como você vê as críticas em torno da seleção brasileira? Exageram quando o Brasil adota uma postura que não é sim, 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 de buscar sim. todo o ataque? Como ah, você eu, vê? Isso? Eu
1: agora, eu estou. Bom, o tempo agora esse, em julho, fazer 25 anos, né? Que a seleção hum. é. E com certeza. Eu me desloco muito pelo Brasil e tal. A gente sente mais pessoas, né ninguém está preocupado com isso, se foi isso, foi aquilo. Tá preocupado, é, adorado que ganharam. Agora mesmo, eu fui fazer essa parte de um ponto seguro. Pelo menos umas cinco pessoas vieram me cumprimentar. Olha, muito obrigado. Foi, o meu primeiro grito de campeão foi com a seleção de 94, que estava a 24 anos sem ganhar. E teve um erro de avaliação muito grande muito grande. Porque, às vezes, até comentei com. De um colega de vocês, jornalista, falei, vocês falam defensiva. Essa palavra não, não existe. É, defender e atacar são dois termos do futebol que quem quer ser campeão tem que dominar. Isso, isso foi desde o início, é atualmente, e daqui a cem anos vai continuar a mesma coisa. O futebol se resume se resume a duas ações, defender e atacar. E é muito óbvio, quando você tem a bola você ataca, quando você não tem a bola você defende. Mas, mas o, o principal item da seleção de 94 não foi que ela foi defensiva, muito pelo contrário, ela foi organizada. Então, quando você é organizado, você se defende melhor. Então, ela não foi defensiva, a gente ocupava bem os espaços. Era uma seleção que tinha dois atacantes que só ficavam na frente para atacar, que era Bebeto e Romário, e duas linhas de quatro, marcando por zona, característica do futebol brasileiro, linha de quatro e com a bola tocando, saindo no toque, quando dava para jogar em velocidade a gente jogava, os laterais saíam para apoiar, De um lado Jorginho tá do outro lado branco e leonardo, laterais ofensivos. Então não tinha que tinha um equilíbrio entre o atacar e defender muito grande. Aí veja bem, criticaram tanto que quando ganhou, teve gente que não sabia o que falar. Ganhou, mas jogou feio, olha só. É muito fácil, né? Não, era não sabia o que falar nem como explicar. O time tomou só três gols em sete jogos, mano. Não foi nunca um time defensivo. Eu, isso aí eu posso dizer para você com convicção. Foi um time organizado. Tem muita gente que até hoje não entendeu a diferença entre ser organizado e ser defensivo por ser bem organizado, se defendia bem.
2: <risos> o Tite... Não, não, você acha que... só, não,
1: tô, não tô puxando argumentos para defender a minha filha, não estou dizendo para você o que eu sinto até hoje, entende? Eu podia uhum. fazer uma análise, não, foi isso aí, é verdade, é isso aí.
2: Você acha que o Tite sofre críticas semelhantes Semelhante. e, injusti... e injustas Justas. como a da a que você ah, sofreu?
1: sofreu? Ah, olha, o, o, o Tite, um treinador chegou numa Copa do Mundo com tanta com tanto apoio né da imprensa e de torcedores. E, e olha só, e nunca nenhum treinador pós-Copa do Mundo foi pedido pela imprensa e pelos torcedores para que ele continuasse. Não foi nem o Tite dizer eu quero continuar, não. Foi quase que uma imposição da imprensa, dos torcedores, achando que o trabalho tinha sido muito bom e que ele devia continuar. Então esse negócio de de crítica é agora que nessa fase de renovação é evidente que a seleção não vai jogar o futebol do melhor nível agora. Reúne, bota, não tem um jogo que ele botou cinco, seis jogadores jovens para atuar. Então a camisinha pesa, só manejo, mesmo, hum. né? Você falou que. João. 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 João, a camisa pesa, João, tem jeito, é muita pressão. Ainda mais que você vende uma derrota numa Copa do Mundo, tá? a pressão aumenta, o jogador precisa de algum tempo para ele maturar. Eu comentava até com alguns companheiros, até eu comentei com o Tite também, uma, uma, uma outra ocasião. Esses jogadores que estão chegando agora, a gente não sabe quem vai estar pronto para a Copa de 2022. É um tiro no escuro. Não... Todos eles são ótimos, todos eles têm condição, têm potencial. Quem vai chegar pronto, a gente não sabe. Eu dou um exemplo do time de 94, que nós tínhamos quatro jogadores, Bebeto, Tafarel, Dunga, tem mais um ali, Jorginho, não sei se tinha um quinto, não. Eles foram campeões sub-20, acho que foi em 83, 84. Foram campeões sub-20. 11 anos depois, ou 10, 11 anos depois, foram campeões do mundo. Olha só, que processo de 10 anos para maturar e chegaram prontos na Copa. Então, os jogadores de 17, 18 anos estão despontando, estão tendo oportunidade. Quem vai chegar pronto na Copa, eu não tenho condição de dizer para você esse ou aquele outro. Só. Só a continuidade do trabalho, a observação deles nos clubes, o rendimento que vai determinar isso. Então, a, a mescla, isso é infalível, não vai mudar nunca. O ideal é essa mescla de jovens com veteranos.
2: o Tite, então, é o cara ideal, o ideal. e está no caminho certo para... Eu, eu acho que o
1: trabalho tem que ter continuidade, meu não pode ficar trocando, vai troca em função de resultado e vem um cara com ideias totalmente diferentes, ele já passou com a comissão técnica dele todo esse período já já foram dois anos, já vamos para quatro anos, até a Copa serão seis anos então acho que tem acho que tem que ter continuidade mano. Uhum. É, a, a Copa do Mundo é, acontece a gente é eliminado, joga bem, joga mal né? o Brasil foi até as até, as oito, até as quartas de final, perdendo as quatro com dois a um no primeiro tempo, que a Bélgica jogou muito bem, fez dois gols, e no segundo tempo, o Brasil fez dois a um, podia ter empatado o jogo, podia até ter virado o jogo. É, é. então, um... Mas tem com o resultado, fomos eliminados, perdemos a Copa, não fomos, mais uma vez, ficamos entre os oito, não ficamos entre os quatro finalistas e tal. Isso tem sempre um peso muito grande. Mas aí, olha só, o bacana foi, o bacana foi que, pós-Copa do Mundo, já falei, vou repetir, houve quase uma unanimidade para que a CBF, você sabe disso, a imprensa
2: e o a imprensa
1: de modo geral toda, pouquíssimas vozes contra, e os torcedores mano, pedindo uhum. a renovação do treinador, eu acho que foi, foi, foi muito bem, foi muito bem equacionado. E
2: como lidar com com o Neymar, que é um que hoje em dia você não tinha na sua época, né, essa coisa das redes sociais, mas hoje em dia ele é uma celebridade que tem compromissos e que e se pronuncia nas redes sociais e às vezes isso. Mas não é o
1: Neymar, eu fiquei até assustado. Eu soube que o Cristiano Ronaldo, né, tem cem milhões, um número assim que alguém falou, eu fiquei. Então não é o Neymar, todos eles vão bater, todos eles, isso aí não, isso aí não, não, não tem jeito. O, o o Neymar ele tem muita personalidade, tudo que ele faz tem uma assim como é que é, cresce numa progressão geométrica assim impressionante, mano. Uhum. Impressionante. Mas o período que eu trabalhei com ele na, na seleção, e foi a primeira Copa do Mundo dele, ele se comportou muito bem com a gente lá, com o Filipão, foi uma a primeira Copa do Mundo ele já fez já... Dois ou três gols, né, já participou, e foi uma pena que ele tivesse saído daquela maneira. Ele, sem dúvida alguma, fez falta. Uhum. O Neymar, ele tem muita personalidade, eu acho que ele. Não... O Tite, eu vejo muitas declarações do Tite, do Edu, conversei com ele, eles estão felizes com o Neymar. Eles não reclamam do comportamento dele, de que ele é um líder, líder técnico, e ninguém tem dúvida que ele tem a liderança técnica. Uhum. Isso aí, liderança para comandar o time, fazer o gesto, Carlos Alberto, aí já é outro tipo de postura. Mas a liderança técnica é do Neymar. Ele é o nosso grande nome e vai ser muito útil.
2: Espero e... que
1: isso recupere e continue jogando.
2: Ele, ele, deve... ele pelo que você disse, ele não deveria, ele deveria ser o capitão do time? Do
1: time. Não, não, não sei. A liderança técnica é dele. A liderança de comandar o Tite acho que ele é o capitão, né, o indicado, né? Não sei uhum. exatamente. Porque o Tite tinha aquela, aquele critério de a cada jogo colocava um capitão. É, é. E parece que agora ele concentrou no Neymar. Isso. É, aí onde é a definição do treinador. A liderança técnica dele é inquestionável. O Pelé uhum. nunca foi capitão e todo mundo respeitava o Pelé como capitão. Eu ali com o Pelé na Copa de 70, depois a Copa das Conf... a Copa Independência, não sei que é uma competição. Ele nunca foi capitão e na verdade o Pelé abria a boca, todo mundo nem porque era o Pelé, entende? Então o Neymar, para liderar a seleção, não precisa ser oficialmente um capitão. A liderança dele é técnica e com certeza ele é muito ouvido.
2: Bom, e para terminar, terminar, como você imagina essa seleção, essa seleção essa, ela, essa seleção brasileira para a Copa de
1: 2022? 2022? Não sei, não sei. Eu não consigo vir Eu acho que eu falei para você antes, estou dizendo agora repetindo. Tem primeiro a Copa América, a gente tem que se concentrar na Copa América e projetar a eliminatória porque o time começa a ser forjado a ser formado na na eliminatória e a eliminatória é muito bom para isso você começa a definir jogadores tá? afinal afinal de contas você vai jogar contra a Argentina na Argentina contra o Uruguai do Uruguai contra o Chile em Santiago são contra Paraguai e Assunção são verdadeiras batalhas. Eu já participei de duas eliminatórias, sei como é difícil, como é complicado. Isso é muito bom para você ver o jogador que você tem, quem corresponde, quem não corresponde, quem vence a pressão, quem tira de letra a pressão, quem sente um pouquinho mais. Então, a eliminatória é muito boa. Esse time de 2022, a gente não sabe. Eu te pra para você. Esses jogadores, é difícil fazer uma previsão. Quem vai despontar, quem não vai, quem vai se firmar quem vai aproveitar as oportunidades. é tudo, tá tudo em aberto. Mano. O Tite está dando as oportunidades, com certeza vai continuar dando. Agora, cabe a cada um aproveitá-las.